0: Effet de manche. Le débat
1: au menu jusqu'à midi et demi. Vous êtes-les, bienvenus. vous le savez, au 02 33 23 13 23 participez à cet événement. Je vous pourrez prendre part à nos débats qui porteront aujourd'hui sur l'assurance chômage, le cannabis peut-être bientôt en vente libre et un nouveau retard pour le l'OPR de Flamanville, est-ce le coup de grâce pour ce chantier maudit Nos témoins de l'actu de la semaine ils sont trois aujourd'hui, l'infirmier libéral Florent Régal, le patron des laboratoires cher bourgeois Antoine Noël et Jean-François Legrand, Ex sénateur Manchois, bonjour à vous femmes. Bonjour. 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 Effet de manche, l'édito de la semaine. Alors, avant de nous intéresser au thème du jour, notre éditorialiste, cette semaine, s'est intéressé, lui, aux mots de notre système de santé. Cet éditorialiste, c'est le président de la Cité de la Mer, Bernard J'ai
2: J'indiquais déjà, il y a quelques mois, que nous allions droit dans le mur avec les suppressions de postes, les réductions de nombre de lits, ici ou là. Je prenais pour exemple, en particulier, le secteur des urgences. Depuis cet édito de novembre 2018, on ne peut pas dire que la situation... Euh ce soit amélioré, loin s'en faux, parce que la France manque encore drastiquement de médecins, de personnel infirmiers, de soignants. Et puis la réduction drastique des moyens continue. La santé des Françaises et des Français, je trouve aujourd'hui, mérite beaucoup mieux que des dispositifs comptables, des critères de, de marché. En fait, la santé publique est de plus en plus gérée quelque part largement comme une, une entreprise de droit privé. où L'économie prend le pas sur d'autres critères euh, humains, sociaux. Euh, je crois qu'à ce titre, les, les Français méritent mieux. Depuis trois mois, plus de 100 services d'urgence au plan national sont en grève. La ministre de la Santé, Mme Buzyn, a débloqué 70 millions en mesure d'urgence pour tenter de, de, de calmer. En définitive, il semblerait bien qu'elle n'a pas du tout calmé. Voilà, je, je pense que nos hôpitaux publics sont arrivés au bout d'un système et il serait grand temps de poser des vrais problèmes, qui ne peuvent, qui sont pas tous imputables à la mise de la santé actuelle, parce que ça fait 20-30 ans que les moyens euh, diminuent. Par contre, euh, je pense qu'à ce titre, euh, certains responsables, en particulier les représentants des directeurs d'hôpitaux, avaient demandé à la ministre, en même temps de, du déblocage des 70 millions, de calmer les choses, de mettre un moratoire provisoire sur le, la suppression de nouveaux postes et la suppression du nombre de lits. Malheureusement, elle a refusé. Elle a refusé parce que je crois qu'il faut être très clair. Elle, elle est, elle est prise tributaire comme d'habitude de Bercy. Le, le dictat budgétaire des fonctionnaires de Bercy prend le pas sur tout le reste. Alors, je crois que la santé, c'est quand même quelque chose qui est important, y compris même si ça génère du déficit budgétaire, parce que c'est important pour les générations qui, qui nous suivront. Donc c'est faire œuvre utile, je crois, au, au niveau du quotidien, parce que la santé, c'est quand même euh, le droit à la santé, c'est quelque chose qui est prioritaire, qui est d'ailleurs dans la Constitution. Les, les finances emportent toujours le pas sur le reste. Et quand on parle santé des gens, euh, conditions de travail des personnels soignants, des médecins et autres, euh, je pense que ça mérite une toute autre euh, analyse, et une toute autre approche.
1: Le point de vue de Bernard Covin sur la situation de notre système de santé, retrouvé sur francebleu.fr. C'est un vaste sujet, hein, mais je voudrais juste vous entendre sur un point évoqué par Bernard Covin, cette idée que dans le domaine de la santé, on peut se permettre des déficits. Est-ce que vous partagez cette, cette idée, cette opinion bon,
3: Il s'agit surtout sur d'un problème de, de solidarité, puis en même temps, il le disait que dans la Constitution, le droit à la santé, etc. est inscrit. Ceci étant, ça, ça oblige quand même à avoir une approche, non pas économique ou comptable, mais une approche rais raisonnable et rationnelle de l'organisation hospitalière. Euh, quand je vois qu'il y a trop, il y a beaucoup plus de, de pas, pas trop, je sais pas, mais beaucoup plus de d'agents euh, en fonction de d'entretien, de, en fonction comment dirais-je, d'administration de l'hôpital par rapport à ceux qui soignent, je crois qu'il y a quelque chose de déséquilibré. Moi, je crois que ça passe d'abord par un, par le fait que <rire> il faut qu'il y ait une réorganisation des hôpitaux à ce niveau-là. Deux, une réorganisation de la pyramide hospitalière. Il faut qu'on ait en tête de liste. Le CHU et le, le de CHU. J'avais l'occasion de le dire de déjà. Non, je ne vais pas redévelopper enfin, les CHU. On ne peut pas demander à un hôpital dit de proximité d'avoir la même technicité, la même spécificité, la même offre de santé qu'un CHU, par exemple. Et, 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 puis, et puis voilà, je crois qu'il y a quand même aussi à euh, avoir euh, la, le numéro explosif dont il a parlé. Il est supprimé. Maintenant, il faut attendre les effets. Ça sera
1: dans 10
0: ans. Absolument.
1: Un infirmier. Mon avis c'est que pour
0: mieux maîtriser euh, notamment les dépenses euh, de santé, notamment le, les, les difficultés que rencontre l'hôpital public, il serait bon de s'attaquer à la base à la médecine de ville et de faire revivre la médecine de ville et de lui donner les moyens ouais, qu'elle avait il ouais. euh, y, a, y a 30
4: ans quoi voilà. Antoine Noël. Euh, bah, autant en tant que pharmacien est... et professionnel de santé, <rire> je vais donner mon avis aussi parce que je veux défendre mon système de santé en France qui est quand même qui passait pour qui était l'un des meilleurs au monde. Euh, je pense que la santé comme l'éducation doit est difficilement rentable. Néanmoins, on doit être dans un système de bonne gestion parce qu'il y a des que des oui. Voilà, Et de prendre en compte aussi tout le personnel soignant, que sont les infirmières, les aides-soignantes, qui sont peut-être moins entendues et que les médecins. Euh, donc il faut aussi tenir compte d'elles, parce que c'est elles qui manquent aujourd'hui, euh, dans les hôpitaux publics notamment. Effet
1: de Manche, jusqu'à midi et demi, les Manchois ont la parole. On arrive à notre premier sujet de débat, c'est la réforme de l'assurance maladie. Elle a été présentée par le gouvernement cette semaine. Je résume, hein, des critères plus durs pour toucher les indemnisations, avec des calculs moins favorables, de l'autre de, de nouveaux droits, à la formation pour les demandeurs d'emploi et ainsi qu'une indemnité chômage, y compris en cas de, de démission. Est-ce que c'est une réforme qui vous paraît pertinente Est-ce qu'il y a des points à revoir selon vous Ou bien euh, vous dites banco sur tout ça Antoine Noël La
4: situation elle est, elle est compliquée en France parce que même si la, la dynamique est positive sur la baisse du chômage mmh. on est quand même dans les quatre derniers pays européens où le chômage est le plus élevé avec 8,7% de chômage on est avec l'Italie, l'Espagne et la Grèce donc on est dans le bas de, de l'échelle le... et il y a un paradoxe c'est qu'aujourd'hui les entreprises veulent recruter et on pour... ne trouve pas euh, ce recrutement. Euh, pourtant, on a 9% de chômage encore.
1: Est-ce que comment... vous pensez que justement les indemnités dans leur système actuel font que ça n'incite pas forcément des gens à revenir vers ces postes où on manque de main-d'œuvre
4: alors, il y a, parce que c'est un peu
1: ça l'idée C'est un peu ça
4: l'idée, c'est difficile à définir parce qu'il y a aussi une détresse sociale hein, lorsqu'on est au chômage et qu'on n'a pas la formation pour réintégrer un poste donc il y a un accélération, une accélération à faire au niveau de la formation euh, pour la réinsertion des personnes qui sont au chômage euh, néanmoins il y a un déficit important de, de, de 2 milliards par an je crois qu'on est à 35 milliards de dettes au niveau de la caisse assédique donc il faut trouver des solutions pour combler ce... les, les syndicats que ce Soit patronat ou salarié N'ont pas réussi à se mettre d'accord cet hiver Ils ont eu tout l'hiver pour négocier Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord Donc il y a un moment, le gouvernement il doit agir aussi pour combler ce déficit euh, Les décisions qui ont été prises, je pense, sont assez équilibrées Hormis l'aspect bonus-malus, mais je pense qu'on pourra en parler hein, tout à l'heure pour les emplois courts.
3: Alors, oui, ça, sans revenir sur le détail bonus-malus, vous avez raison. Ben, je crois que vous avez lâché les deux mots. Il faut la carotte et le bâton, en quelque sorte. La carotte, c'est le fait de trouver, de proposer de l'emploi. Il faut donc de la formation pour accompagner les gens qui sont, surtout ceux qui sont en en éloignés du travail depuis longtemps, qui prennent une habitude de vie, qui se laissent... Un pas aller je veux pas dire c'est pas le mot que je cherche mais enfin bref qui s'habitue à vivre différemment de ceux qui sont au travail et, et puis il faut le, le bâton à savoir que les, les mesures d'accompagnement du chômage doivent évoluer quand tu, tout le monde pousse des cris d'orfraie. Parce que dans, les deux dernières, dans la proposition du gouvernement, dans les deux dernières années, il faut avoir au moins six mois de travail pour pouvoir bénéficier mmh. d'une allocation chômage. Alors que dans les systèmes précédents, on était à quatre mois de, de travail pour 28 mois euh, de boulot. Bon, il y a des choses qui sont exagérées. Il faut revenir à des choses beaucoup plus raisonnables. Et, et, et comme le, mou, le mouvement de création d'emplois est en même temps favorable en ce moment, je crois que c'est le moment ou jamais de changer aussi d'assurance chômage,
0: et ouais. de redonner une incitation supplémentaire.
1: Florent Régal, sur ce sujet, euh, votre point de vue
0: Je pense que, que, pour les personnes qui sont au chômage, enfin je, 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 je pense qu'il faut redonner envie aux, aux gens de, de sortir du chômage, c'est-à-dire de valoriser le travail, chose qui n'est pas du tout faite. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille ne bénéficie plus davantage aucun et donc se dit euh, finalement je suis mieux à ne pas payer de nourriture, à ne pas mettre mes enfants à la cantine et à... voilà. Et la deux, deuxième chose ce que j'attendais moi surtout c'était une promesse d'Emmanuel Macron, c'est quid des, des indépendants, des commerçants des professions libérales qui n'ont pas de chômage aujourd'hui qui, aujourd qui peuvent avoir un accident de vie qui les empêche de bosser un jour. Et... Alors justement ça fait partie de la proposition d'inclure les travailleurs
3: indépendants dans, la, de dans façon, la location chômage. De façon très très... Euh, Mais ceci étant c'est quand même une
0: avancée par rapport à ce qui existait auparavant, et, et c'est ça, une ça de campagne qu'il si est en train compris, de tenir. Ouais. Les auto-entrepreneurs, voilà, pas, je veux dire, aujourd'hui, un commerçant qui se plante, déjà, il va falloir qu'il soit en auto-entreprise, et en plus, il va falloir qu'il fasse un dépôt de bilan, enfin, ce que j'ai compris, euh, voilà, il n'y a, y a pas que ça, il y a aujourd'hui, je prends mon cas personnel, ça fait 10 ans que je suis euh, infirmière, s'il euh, m'arrive quelque chose demain je n'ai droit à rien, j'ai cotisé euh, depuis mon âge de 15 ans et demi, j'ai 22 ans à l'hôpital, pourquoi n'aurais-je pas d'indemnité par rapport au moins à ce que j'ai cotisé en tant que, que, que salarié Voilà, ça c'est une injustice. Alors, je, je
3: ne sais pas si la proposition du gouvernement répond à votre attente, mais ceci étant, elle va, ceci étant, elle va dans ce sens-là. Hein. Et donc là, il y a quand même une amélioration de même que sur ce que vous disiez qui est important, que le travail doit payer plus que le chômage, c'est aussi en train de changer. Alors ça fait partie des choses qui font un peu hurler les, les syndicats, mais il y a des choses qui sont
0: censées. Oui, mais qui il sont pas, saines. Il faut pas prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire il ne faut pas dire les, les gens qui sont à la recherche d'un emploi ou trop de, de... Oui, il faudrait augmenter plutôt non, le SMIC. Bah, c'est ça, c'est que là, on baisse voilà, ouais, le chômage. Est un, on C'est un en ajustement un petit euh, peu de
1: euh, part et d'autre. Euh, alors, on a quelqu'un qui souhaiterait agir au 0233 23 13 23. 23 c'est Régine, qui nous appelait de Barneville-Carteret. Bonjour.
5: Oui, bonjour, messieurs. On oui. vous écoute. Bah, je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur. Parce avec que Florent Regan, faut... notre infirmier, oui. Il faudrait plutôt valoriser le travail que rester à rien faire. Et pour travailler, il faut donner la possibilité aux gens. Un couple qui travaille à deux et qui sont payés au SMIG, et ils sont obligés d'avoir deux voitures, il faut qu'ils payent la garde des enfants avant d'aller travailler. Ils ont déjà le courage de se lever. Surtout, on ne trouve pas de travail en se levant à midi. Ça, c'est impossible. Attends,
3: je suis d'accord avec vous, oui. <rire>
5: Donc il faut arriver à réveiller Sauf, nos jeunes ouais, au lieu de, de pianoter sur internet ou sur regarder des films jusqu'à 2h de matin et se lever à midi pour aller chercher du boulot, c'est pas possible. Ah, ça, Voir, vous derrière, savez monsieur, faut... j'ai 68 ans, oui. j'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans. On m'a même pas retenu mes années de 14 à 16 alors que j'avais mes bulletins de salaire. Vous savez combien j'ai de retraite aujourd'hui 655 ouais. euros.
1: Régine, je voudrais faire réagir, merci de nous avoir appelé au 02 33 23 13 23, 23, bonne journée à vous, mais je voudrais faire réagir sur ce que vous disiez, un patron qui est dans notre studio aujourd'hui, Antoine Noël, patron de laboratoire d'Yelen, quand vous entendez quelqu'un qui dit, bah oui mais aussi il faut que ce soit intéressant d'aller travailler, c'est vrai que le SMIC aujourd'hui n'est pas forcément intéressant tout simplement pour se dire, allez j'y vais.
4: Alors, le, le SMIC, c'est le niveau minimum. Hein. Euh, et J'aime pas trop les généralisations, parce que c'est difficile de généraliser, les états des entreprises sont différents. Donc évidemment, il faut augmenter euh, la rémunération du travail euh, et la valorisation du travail. Ça, c'est clé pour toute société. et pour. Mais... Il y a des sociétés qui, déjà avec un SMIC, ont du mal à finir. Donc il faut en effet que les chefs d'entreprise qui ont les moyens de le faire. Et c'est ce qu'ils ont fait avec la prime Macron qui a été suivie par 70% mmh. des entreprises. Si elles ont les moyens de le faire, elles doivent valoriser en effet les salariés pour qu'ils se sentent reconnus et puis qu'ils aient un peu plus de pouvoir d'achat puisque c'est une demande de l'ensemble. Des... Ben, en même le temps, il faut mot. aussi une
3: certaine souplesse par rapport le à l'embauche. Parce que si vous avez aujourd'hui un coût magnifique et vous allez avoir besoin de de 10, 15 ou 20 personnes de plus, c'est parfait, mais dans, dans 3 ans, dans 4 ans, il faudra aussi peut-être diminuer un peu la, la, la voilure, parce qu'on aura quelques problèmes. Il faut qu'il y ait de la souplesse dans l'emploi, il faut l'accepter. Et c'est ce qui est difficile à être accepté en France.
1: Allez midi, euh, presque 20 minutes dans un instant, dans la seconde partie des faits de manche, on se penche au chevet d'un grand malade, le père de Flamanville. A tout de suite.
5: France Salut à tous
1: Vanessa Lampère.
5: France-Brésil, en Coupe du Monde et en France, ça vous rappelle pas quelque chose C'est l'affiche des huitièmes de finale à vivre en direct ce dimanche sur France Bleu avec Bruno Salomon, Germain Rigoni et notre consultante Nadia Ben Mokhtar. France Bleu, radio officielle de la Coupe du Monde féminine FIFA 2019. Allez les bleus, avec un eux
3: Les sauveteurs en mer, ils m'ont sauvé
4: de la noyade, je m'en souviendrai toute ma vie.
5: C'est une association et leurs secours sont gratuits, donc il faut les aider.
4: L'été dernier, j'ai perdu mon fils à la plage et c'est eux qui l'ont retrouvé.
5: J'ai moi-même un bateau, je sais ce que ça coûte et c'est pour ça qu'il faut les aider.
4: Les 28 et 29 juin, journée nationale de collecte. Faites un don sur je soutiens.snsm.org
1: Effet de manche, le débat au menu jusqu'à milliers et demi. Au 0233 23 23 23, vous appelez et vous dialoguez avec Jean-François Legrand, l'ex-président du département, le patron du laboratoire d'Hélène-Antoine Noël et Florent Régal, infirmier libéral. On parlera cannabis dans quelques instants pour le moment le EPR, pour encore plus de retard.
0: Argument contre argument, le vendredi, c'est Effet de
1: Manche. Et oui, au moins deux ans de retard supplémentaire avant la mise en service du réacteur nucléaire de Flamanville. C'est la conséquence de la décision de l'autorité de sûreté nucléaire cette semaine d'obliger EDF à réparer huit soudures non conformes avant la mise en service de cette EPR. On va donc arriver à dix ans de retard au, au total, près de 14 milliards d'euros. J'ai envie de poser la question tout simplement, EPR stop ou encore finalement
3: Enfin, écoutez, parti où on est maintenant, je crois que ça serait un peu ridicule de l'arrêter, mais d'un autre côté, ça devient aussi ridicule de continuer. Donc, entre les deux, je ne sais pas exactement ce qu'il faut choisir. Bon, la difficulté que je remarque en premier, c'est que lorsqu'il a été lancé en 2007, j'étais encore euh, parlementaire, j'avais ouais. participé d'ailleurs à l'accueil de l'EPR à Flamanville, et, et donc, euh, on, avait, on en avait pour 5 ans. 2012, c'était la date de mise en service, 3,3 milliards... ,3, Aujourd'hui, on est, on va avoir 10 ans de retard, on va avoir un quadruplement pratiquement du prix, et encore, on n'est même pas sûr de la sortie. Euh, la et en, mais facture. dans le même temps, ce que je reproche à EDF, c'est d'avoir, ou à la SN, c'est les deux en même temps, c'est d'avoir modifié les normes d'acceptation de ce qui était produit. Quand vous augmentez les, les, la pression sur les soudures, je suis complètement d'accord. C'est une question de sécurité pour nous. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus vite? Pourquoi ne pas l'avoir fait? Et il y a eu des modifications permanentes en cours de route qui font que à la fois, c'est une catastrophe, c'est un fiasco, c'est même ridicule de voir un peu la situation de l'EPR aujourd'hui, mais ils sont aussi responsables, ceux qui l'ont commandé et ceux qui le fabriquent. Après, sur les soudures, il y a peut-être un problème de qualité, alors là, je ne peux pas me prononcer, je ne sais pas exactement
1: dans le détail. Antoine Noël, parce que 2 milliards de plus, finalement, on peut se dire aujourd'hui, à l'heure où on cherche de nouvelles technologies pour créer de l'énergie, on milliards. pourrait peut-être... Oui, 2 milliards en plus, hein, avec ah oui, ces, oui, ces, en ces soudures, plus de ce qui a déjà été, euh, on oui. pourrait se dire, bon, on ne les met pas là, on, on, on le met, sur, on le priori, sur sur d'autres technologies d'avenir euh, je, je crois où déjà que. D'où ma question que, euh, est-ce qu'on arrête ou pas euh,
4: euh, Non, bien sûr que non. non. Euh, déjà, on peut se féliciter de la transparence. Parce que quand il y a un défaut dans une entreprise, tout le monde ne le sait pas. Là, pour l'EPR, à chaque fois qu'il y a un problème, on en, on en parle sur la place publique. Donc il y a une volonté de transparence qui existe grâce à, à, la, à la SN la et puis euh, l'EDF, le qui est plutôt de bonne augure pour la suite des choses. Alors évidemment, s'il y a un problème, je pense qu'il y a des personnes compétentes qui vont prendre les décisions pour euh, privilégier la sécurité. Mais on est sur un bijou de technologie. L'EPR, c'est quand même un fleuron français des entreprises françaises. Euh, on ne construit pas un EPR comme on peut construire euh, une, une voiture ou Donc euh, c'est difficile de donner un avis. Euh, maintenant, j'ai confiance malgré tout dans la technicité et dans l'entreprise EDF pour pouvoir trouver les solutions.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va falloir chercher un peu les responsables dans tout ça Parce que euh, quand, un, quand un chantier euh, met du temps, quand vous construisez votre maison et que ça dépasse d'autant, euh, voilà, il, il y a des pénalités. Euh, Est-ce qu'il n'y a capos, pas des mais... responsables quelque part ouais. et qu'il faudra les pointer du doigt J'ai un écouté à
0: eu une intervention hier de Yannick Roselet qui n'est pas, pas indépendant hein, sur la chose ouais. et... Le responsable qui, qui de en Qui pointe du doigt à la responsabilité notamment de EDF, c'est-à-dire que EDF était en parfaite connaissance du fait qu'il y avait des difficultés, enfin des défauts sur des soudures et qui ont voulu passer en force en disant non on le mettra en service. Voilà, ça pose question. Aujourd'hui, le temps perdu, le coût de cette EPR, on veut nous faire croire qu'on va sortir du, du, enfin on va être au tout électrique, notamment pour les véhicules qu'on va arrêter, les véhicules à combustion d'ici euh, 2030, je crois. Comment va t on faire, quoi? Sans, sans compter que la, les fermetures de Fessenheim dépendaient de l'ouverture de l'EPR. Oui, elles donc... sont oui et puis en même temps, je pense que, que le moi, un vieux le
3: principe Grand. vétérinaire, j'étais vétérinaire il y, a, il y a eu longtemps. Un vieux principe c'était que le doute doit profiter au consommateur. Et lorsqu'il y a doute, eh bien, le consommateur, c'est nous tous, hein, dans, dans l'affaire. Il faut donc vérifier à chaque fois, à chaque instant, que tout est parfait. Et c'est là que je rejoins un peu ce que vous dites, c'est EDF a cherché un peu à camoufler. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont camouflé sciemment, ou est-ce que c'est les entreprises qui n'ont pas fait leur boulot Après, c'est un autre débat, mais ça mérite quand même sanction à un moment ou à un
4: autre. Antoine Noël. Le PR, c'est quand même un réacteur qui aujourd'hui produira plus d'énergie et qui sera plus sûr. Donc il y a plus de sécurité, plus de rentabilité. Évidemment, ça coûtera plus cher.
1: On dépasse peut-être les budgets qui étaient prévus, c'est vrai de beaucoup, mais on ne peut pas tout avoir. Bon, bah écoutez, on verra si ce sera oui. le dernier délai supplémentaire ou pas. L'avenir nous, nous le dira. Effet de manche. Jusqu'à midi et demi, les Manchois ont la parole. On vous accueille toujours au 02-33-23-13-23 pour parler d'un sujet de société qui se réinvite dans les débats cette semaine. Des économistes, des politiques également, se disent que pourquoi pas légaliser le cannabis alors cette fois euh, récréatif, on n'est pas sur le cannabis thérapeutique comme on a pu l'évoquer il y a de cela quelques semaines, tout simplement en partant du principe que la prohibition ça ne marche pas et il y a des zones de non-droit en France liées à cette économie souterraine du cannabis et puis globalement euh, tous ceux qui veulent en consommer peuvent entre donc ça ne marche pas, donc pourquoi pas légaliser quel est votre sentiment là-dessus Un récréatif, de...
4: euh, moi ça me fait rire quand même parce que <rire> là, euh, en fait euh, on, on va fumer un joint comme on va à la récréation et puis après tout va bien. Et ben non, euh, en tant que professionnel de santé, je pense que M. qui est infirmier aura la même euh, réflexion que moi, euh, aujourd'hui euh, le cannabis c'est plus euh, de schizophrénie, plus de maladies cardiovasculaires, plus de cancers, ça perturbe euh, le déclin cognitif.
1: Et à partir du moment où on s'aperçoit on... qu'aujourd'hui euh, on peut en trouver, qu'il n'y a pas vraiment de difficulté, euh, que la prohibition n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux encadrer les choses euh, tout en euh, légalisant
0: Ça veut ouais. dire quoi encadrer Sans les choses en enfin, <rire> Moi, ça me, fait, ça me fait mourir de rire. quoi. Le seul argument qui ne soit pas fallacieux de la part du gouvernement, c'est que ça va rapporter 2,7 milliards de, voilà. de C'est le seul argument. C'est la seule chose qui soit L'économie ouais, parallèle, parallèle continue. Qu'est-ce qu'ils vont vendre Ils vont vendre un, un cannabis soi-disant amélioré. Euh, ça veut dire que c'est comme si demain, l'État disait bah, « On prend la manne sur l'alcool, et nous, on vous fournira de la bière sans alcool. Voilà. » Les gens qui, qui fument du cannabis recherchent une certaine euphorie. alors Deux autres questions. Qu'en est-il des conducteurs Le mec qui aura fumé son pétard la veille, qui prendra sa bagnole le lendemain, et pour lequel on retrouvera des, de, des, des, des traces de cannabis. Mmh. La, 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 enfin, tous les effets sur la vigilance, tout ça. Qu'en est-il de pas tout ça la, 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 la deuxième interrogation, ouais, c'est quand même que ça va... Enfin, ça va à contre-courant de ce que le gouvernement essaye de, de nous faire croire en augmentant le paquet de clubs tous les six mois. Le mec qui va fumer du cannabis, il va bien être obligé d'acheter du tabac. Donc qu'on ne nous dise pas il faut arrêter de vendre du tabac, il faut diminuer la, 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 la consommation de cigarettes et en même temps qu'on légalise le cannabis. Enfin, ça, ça me paraît tout ça... Et,
3: et puis sur, sur le, le fond, fond je suis
0: complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais, et, vous, et vous
3: également, M. Mais Sur le fond, moi ça me révolte de faire des lois qui s'adaptent à l'évolution de la société plutôt que d'avoir une loi qui organise organise la société. Le fond, il est là. Si on laisse fumer des, des, des gamins, si on leur laisse fumer le, le cannabis, mais ils vont fu ils vont acheter du tabac pour le fumer, ils vont faire n'importe quoi. Après, ils vont conduire, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. On a une société qui se délite par, avec une espèce de bénédiction de l'État. Moi, je
0: suis con. Contre... Ça n'empêchera pas là, les, 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 les circuits parallèles de, de, oh bien de... Sûr. Par Antoine, contre, oui, je vous, faut vous ai coupé la parole tout à
1: l'heure, donc je vais quand même vous la rendre pour terminer votre démonstration. Je, je crois que le gouvernement s'est opposé hein, à la légalisation.
4: Pour l'instant, oui. euh, et, euh, et tant mieux. Et puis, quand on regarde ce qui s'est passé ailleurs, parce que c'est toujours intéressant de regarder ce qui s'est passé ailleurs dans les autres pays où la légalisation a été autorisée, donc je parle de la Californie, Colorado, l'État de Washington aussi, et, et l'Uruguay, et bien partout, ça a été un échec. C'est-à-dire qu'on n'a pas diminué du tout la consommation de cannabis. Au contraire, on l'a plutôt augmenté, mais on a, fait, on a fait deux réseaux. Un réseau légal qui a augmenté et qui a vulgarisé la consommation, et puis le réseau parallèle qui a continué à, se, à augmenter. Et puis, on a augmenté... À, il y a l'hospitalisation des problèmes de santé liés à la consommation. Euh, sans compter que c'est aussi les, les plus jeunes hein, qui sont victimes, puisque euh, au niveau de, de moins de 17 ans, les, les, les ados qui ont moins de 17 ans, je crois qu'il y en a un sur deux qui a déjà euh, consommé du cannabis. Et il est très facile de s'en procurer près des écoles ou des lycées. Donc en effet, il faut s'y alarmer, parce que pour moi, c'est un vrai problème de santé publique et un vrai problème sociétal. Allez, On peut être ah bon oui. d'accord
1: bah C'est parfait, il nous reste une minute 30, ça vous laisse 30 secondes chacun pour commenter l'image de la semaine, quand même je voulais qu'on termine là-dessus. Euh, ces vaches, équipées de hublots, si l'on peut dire, dans un centre de recherche pour déterminer ce... Il faut leur faire manger on a un accès direct à l'estomac. C'est sérieux.
3: Ça fait des années, des années, des années qu'on fait des expérimentations sur les animaux. Moi, j'ai vu des vaches avec des hublots à l'école vétérinaire de Toulouse. Mais ça bon. vous choque pas quand on Mais, mais non, ça me oh. choque pas. En fait, c'est quand même normal que la recherche se fasse. à partir du moment où l'animal est bien soigné, protégé, ne mmh, souffre pas, mmh. etc., etc. Mais il y a aucun problème. Pour non. moi, ça, ça
0: fait so partie de la regard, recherche. Je ne crois pas qu'il
1: ait le même
0: avis. Ah je trouve ça. Honteux, choquant. Je ne comprends pas qu'on puisse poser des hublots sur des animaux. Tout ça pour, euh, en, des, en plus. pour, 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 pour un principe de. Oh, de ça
1: ressemble à un hublot quand même.
0: De, 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 de rentabilité en fait. On va voir comment fonctionne l'animal. Est-ce qu'on peut lui faire produire en eh, plus Est-ce que
3: toutes les vaches ont des hublots
0: Non. Alors, les, si on on se
3: serait, les gens qui ont eu cette idée, ils vont leur mettre vous un vous hublot sur C'est ouais, aller à l'émotion. tout le
4: débat sur l'expérimentation animale. Elle est de plus en plus encadrée et c'est tant mieux parce que la société veille de plus en plus au bien-être des animaux et notamment des animaux d'élevage. Donc, la dynamique est là, et je crois que c'est important que même les agriculteurs ou les recherches soient soucieux du bien-être animal.
1: Bon, voilà. écoutez, ça <rire> ouvre un nouveau débat qu'on fera une autre fois euh, dans fois. Effet de Manche, effectivement. Merci à vous. Merci Cette beaucoup. émission, on la retrouve sur notre site francebleu.fr. Voilà, Aurore.
5: Merci beaucoup, Benoît, et puis, bien sûr, retrouvez tous ces débats, le long débat, donc,
2: sur francebleu.fr.